0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מיוחד של אה, לא טיול עם הכלב. אני פה, סגי שרייבר, לבד, בחדר, במשרד, ללא כלב ועם מיקרופון נורמלי. אז אה, תהנו מהאיכות סאונד הזאת, שלא שומעים אותה בכל הפרקים. אה, אני הולך לדבר איתכם היום על איך בניתי ועכשיו איך אני מתחיל לעשות כסף מפרויקטי הצד שלי. מדבר על הסיפור שלי, התובנות וטיפים מעשיים, זה בעצם האודיו אה, ורז'ן של הפוסט שאני מוציא בדיוק ברגע זה בפיקסל פרפקט מגזין, אז אתם מוזמנים גם להיכנס, לקרוא אותו, יש שם תמונות ומכל הדברים שאני עושה, טיפים, מקווה שתהנו מזה, ואז בואו נתחיל. היי, hey, שמי שגיא, אני אבא לשני ילדים מדהימים, פלוס כלב, בא לאישה מדהימה, אומן לחימה, או איך שלא לקרוא לזה, מה שאני עושה מגיל שמונה. דירקטור של עיצוב במשרה מלאה בסטארט-אפ שנקרא סימלר ווב, שהיום מונה 350 פלוס אנשים. וכשנכנסתי אליו לפני שנתיים היינו רק בערך 50 ואני הייתי מעצב יחיד ועכשיו שישה מעצבים תחתיי. אני גם הסעתי כמה פרויקטי צד משלי, אתם מן הסתם מכירים את פיקסל פרפקט והשני הוא Hacking UI ומהם אני בעצם רואה הכנסות גדלות. בכתבה הבאה אני עומד לחלוק איתכם: 1. את הסיפור שלי 2. טיפים מעשיים על איך יצרתי והגדלתי הכנסות מפרויקטי הצד שלי במילים אחרות כיצד לעשות כסף מבלוגים נישתיים עם טראפיק לא הבלוג הזה, פיקסל פרפקט, כלומר למרות שאני עושה קצת כסף מפיקסל פרפקט זה לא אה, עיקר ההכנסה שלי מהפרויקטי הצד, עיקר ההכנסה בא מה-Hacking UI בחול, אני הולך לדבר על זה גם בהמשך. שלוש, אני הולך להסביר את הסיבות שלי מדוע אני עושה את מה שאני עושה. אני חושב שזה גם חשוב לדבר על המניעים שלי ומה אני מקבל מזה. אני מקווה שהסיפור שלי ייתן לכם השראה, ליצור פרויקטי צד משלכם וגם שיעניין אתכם כסיפור בפני עצמו. הערה, כתבה זאת היא התרגום של המאמר מקורי שפורסם באנגלית ב-Hacking UI, אשר הוא מהווה את הגרסה המורחבת של הרצאה שהעברתי במפגש Hacking UI בניו יורק בנובמבר 2015. קצת ככה רקע, אני בנובמבר 2015 טסתי לסאונטרנסיסקו בניו יורק, עשיתי שם שני מפגשים של Hacking UI, הייתי בכנס של גוגל, היה ממש כיף, ובדרך, כלומר, ניסיתי לארגן פאנל בניו יורק ולא ממש הצלחתי לארגן פאנל. של אנשי מקצוע, בסאונט פרנסיסקו הצלחתי והיה ממש מוצלח, בניו יורק יש פחות אנשי מקצוע ופחות הצלחתי לארגן את זה מעכשיו לעכשיו, אז uh, הפולבק שלי היה לארגן הרצאה על, בעצם על פרויקטי הצד שלי, על Hacking UI, כי ההרצאה בכלל המיטאפ הזה לקהל של Hacking UI, וזהו, כתבתי את כל הפוסט הזה בוואן טייק במטוס בין סאונט פרנסיסקו לניו יורק, ואחרי זה לקח לי איזה חודשיים, שלושה, רק לערוך אותו באנגלית. עד שהעליתי אותו ל-Hacking UI, ואחרי זה שילמתי למתרגמת שתתרגם אותו לעברית, אבל כמובן שלקח לי עוד איזה חודש בערך לעבוד עליו פה בעברית כדי להתאים אותו אה, אליכם, בעצם לקהל הקוראים בעברית, וגם קצת יותר לדבר על פיקסל פרפקט, כי זה מה שאני מניח שמעניין את אה, רוב הקוראים. אז אה, זהו, זה, זה היה הרקע, אנחנו עכשיו נמשיך בכתבה. TLDR, 2Longדאים ו-read, או אמל"ק בעברית, כמה בולטים. 1. עבודה על פרויקטי צד זה כיף ולגמרי אפשרי, גם אם יש לכם עבודה במשרה מלאה, ומשפחה, והתחייבויות נוספות. במאמר אני מסביר בדיוק איך כל הדברים מתאפשרים יחד. 2. גידול ההכנסות מפרויקטי צד קורה באמצעות מושג פשוט בשם אוטומציה. אוטומציה מתרחשת באמצעות בניית סט כלים שלכם שיחסכו לכם זמן ביצוע, בפעולות חוזרות שבדרך כלל לוקחות הרבה זמן. במאמר הזה אני נותן כלים ומספרים אמיתיים מתוך העבודה שלי ב UI וגם קצת 3. זו זכות לחיות בעידן כזה, בו כל אחד מאיתנו יכול להיות חלק מעולם יצירת מוצרים דיגיטלי. אין לי דרך לתאר את הריגוש שבהוצאת מוצר/תוכן משלך לעולם, ולראות איך העולם הזה מגיב חזרה. 4. הזמן הוא דבר שאפשר לפצח בצורה שתאפשר לכם להתעסק בכל מה שתרצו להתעסק. אני מסביר מעט על בהמשך המאמר. חפטור 1 הסיפור מאחורי פתיחת בלוג בינלאומי, hackinguai.com hacking.com הוא הבסיס של המוצרים עליהם אני עובד כרגע הוא לא פרויקט הצד היחידי שלי אבל הוא העיקרי מביניהם אני לא המייסד היחיד בהאקינג UI יש לי שותף, קוראים לו דויד טינטנר הוא מתכנת סופר מוכשר, האקר אמיתי וחבר יקר דויד ואני עובדים אחד בסים על הווב ולאחר שהסטארט-אפ הקודם שלנו נרכש על ידי החברה בינואר 2014 האקינג UI נולדה מתוך שתי נסיבות שאפשרו את קיומה נסיבה נאמר 1 פרויקט הצד הגדול הראשון שלי מ-2011 ועד היום, נחשו מה זה? נכון, פיקסל פרפקט. כשעוד למדתי בשנקר בשנה רביעית, שמתי לב שרבים מחבריי לכיתה היו מגיעים להגשות עם פרויקטים שמתעלמים לגמרי מדפוסי חוויית המשתמש הבסיסיים, טרנדים או חדשים שקרו באותו זמן. שאלתי כמה מהם, לא קראת המאמר, את המאמר הזה והזה ב-Smeshing Magazine, Line 25 או Lista PART? אלה היו ערוצי צריכת התוכן העיקריים שלי בזמנו. הם אמרו לי שלמרות שהם ואז השאלה, איך יכול להיות שבאחד מבתי הספר לעיצוב הטובים בארץ, במגמת דיגיטל, נוצר מצב שבו תלמידים היו מנותקים מתעשיית העיצוב הדיגיטלית וחוויית המשתמש בשאר העולם? זה היה הרגע בו החלטתי לעשות משהו בנדון. החלטתי להשיק בלוג עיצוב בעברית. לאחר שהחלטתי שברצוני לעשות זאת, נזקקתי לאיזושהי דחיפה כדי להתחיל, אז ניצלתי את ההזדמנות להכריז על כך בפני קהל של 300 פלוס אנשים בארץ, לא בספרתה. בזמנו היה אירוע מגניב של משווקים אינטרנטים בשם האפיליגנג. מדי פעם, זוג יזמים/משווקים אונליין בשם איתי ודנה אדם היו סוגרים פאב ומזמינים את הקהל הפתוח לערב של מינגלינג. זה היה הרבה לפני UX אנד ביר שרובכם מכירים. אם כבר מדברים על האפיליגנג, שווה לציין, הדבר המגניב באירועים האלו הוא שאיתי ודנה לא חשפו את הזהויות שלהם עד אחד האפיליגנגים האחרונים. הם קראו לעצמם פיראטים אינטרנטים. ושכולם היו באים לאירועים אם אף אחד מלבד מעטים לא ידעו מי המארגנים של האירוע, וזה יצר קהילה שלמה סביב זהות סודית שלבסוף נחשפה. באחד האירועים הם הציעו אופנמייק, במה פתוחה, כל מי שרצה יכל להירשם לדקה על הבמה כדי לספר לבאי הערב על העסק שלהם. ביקשתי את הבמה בצורה די ספונטנית, לקחתי את המיקרופון ואמרתי לקהל ככה: בעוד שבוע מהיום אני אשיק את המקבילה הישראלית לסמשינג מגזין העולמי. היא תכתב בעברית ותיקרא Pixel Perfect Magazine. באותו לילה חזרתי הביתה והרמתי דף נחיתה עם טופס הרשמה להודעת ההשקה. זאת הייתה הפעם הראשונה בה התמודדתי עם יצירת טופס מקוון. יצרתי אותו באמצעות שירות שנקרא וופו, אתם יכולים לחפש את זה, זה WFOO, אך יש עוד הרבה בוני טופסים מקוונים רבים אחרים. Chapter 2, אני גאה להציג Pixel Perfect Magazine. במרץ 2011 השקתי את Pixel Perfect Magazine. חוץ מכמה בלוגים קטנים זה היה למעשה בלוג העיצוב הדיגיטלי הראשון מסוגו בישראל. הוא תפס תאוצה מיידית. בבלוג ראיינתי מעצבים מהמעלה הראשונה כגון ירון שיין, קריס בונר ואחרים. השקתי פוסט שבועי שנקרא השראה בשישי, שבו כל יום שישי, כפי שניתן לנחש, הצגתי שבעה אתרים מעוצבים להפליא. אתר אחד לכל יום בשבוע. כתבתי על דפוסי חוויית משתמש הקוראים בעולם, כמו כן פתחתי פוסט של לינקים שעצרתי מתוך כל הבלוגוספריה בעולם העיצוב בשם פיקסל לינק, בזמן לא קראתי לזה פיקסל גיק וזה היה בשיתוף פעולה עם ניוז גיק האדירים שהיום נקראים גיק טיים. הפוסט השבועי הזה הפך בסופו של דבר לניוזלטר השבועי של פיקסל פרפקט, שאגב אם אתם עוד לא רשומים, הגיע הזמן, כנסו לפיקסל פרפקט ותירשמו לניוזלטר שלנו, הוא אדיר, מבטיח התמכרות. הניוזלטר שלנו הושק ב-2012, אפילו לפני ימי סיידבר.איו שרובכם מכירים, או כל ניוזלטר אחר של לינקים שאני מכיר. נכון לעכשיו, פיקסל פרפקט הוא אחד מהמגזינים הפופולריים ביותר בקרב מעצבים ישראלים, ולצידי במגזין צוות/משפחה של שבעה עורכים אדירים שעוזרים להכל לקרות. השלב הבא, התרחבות כלל עולמית. תמיד רציתי לקחת את פיקסל פרפקט לזירה העולמית, אך לא היה לי את היכולת. כאשר סיידבר איי-או האדיר יצא, ועוד מיוזיטרים של אסופות לינקים שהחלו לצבור פופולריות, ידעתי שהגיע זמני לעשות זאת. ואז מגיעה הנסיבה השנייה להקמת הסייד פרוג'קט הגדול שלי, Hacking UI. הסטארט-אפ שלי והקנייה שלו על ידי סימל הווב. באמצע ה-2012, לאחר שסיימתי את תפקידי כמעצב המוצר הראשון בסטארט-אפ פייבר, החלטתי שאין מצב שיהיה שכיר שוב, ושברצוני להצטרף או לייסד סטארט-אפ משעצמי. התוכנית הייתה, והייתה לי תוכנית, לעבוד כפרילנסר במשך יומיים בשבוע, ולהקדיש שלושה ימים בשבוע למציאת רעיון למוצר משלי, גיבוש צוות ומחקר. עוד בזמן החודש שלי של הנוטיס בפייבר, פנה אליי יזם צעיר בשם נועם שוורץ, והוא בדיוק השיק סטארט-אפ חדש בשם מולטה. התחלנו לעבוד יחד, הם יהיו שלושה שותפים, נועם שורץ היה ה-CEO, אלון פורט בפרודקט, ואוהד ויניקאמין ה-CTO. בגדול, שלושה חבר'ה טובים, ששניים מהם יזמים בנפש, ואחד מתכנת ויזם. אני הייתי חיבור מעולה לצוות, בתור זה שהייתי המעצב, וגם הייתי איכשהו קצת יזם. אחרי חודש ראינו שאנחנו עובדים כל כך טוב ביחד, שהם הציעו לי להצטרף כמייסד שותף, וכך היה. עתה היינו ברחוב נחמני בתל אביב. היה לנו משרד קטן, ומלא מדבקות של הלוגו שלנו. הייתה תקופה כיפית ממש, ולמרות שהרווחתי פחות מחצי ממה שהרווחתי בפייבר, היה תענוג צרוף. ואין כלום שמשתווה להרגשה של לבנות מוצר. לבנות עסק, עקב לצד אגודל, בלי קיצורי דרך. טיפ? האמת היא זה שני טיפים במכה אחת. סטארט-אפ זה חתונה קתולית, וכלום לא יותר חשוב מצוות טוב. תקשיבו, אני אחזור על זה שוב. סטארט זה חתונה קתולית, תנו לי להסביר, מולטה, בזמן שהצטרפתי. הייתה אפליקציה, אני יכול לקרוא לה טיפשית אפילו. היא הייתה אפליקציה לאתגרים בין חברים. I dare you to, לקחו את זה לקטע הדיגיטלי. הסיבה שקיבלתי את העבודה הזאתי, הייתה כי נועם עשה עליי רושם ממש טוב בפגישה הראשונה, שנפגשנו ברוטשילד באיזה בית קפה, ואז הוא הביא אותי למשרד, ואלון ואוהד היו שם, ועשו עליי רושם ממש טוב. היה נראה שכולנו, באותו ראש, והייתה לנו כימיה מצוינת, שעבדנו יחד. סביבת העבודה שהייתה מלאה בעשייה, ועבודה קשה, לצד צחוקים והומור לא מפגר. בדיוק הקטע שלי. מי שמכיר אותי, יודע. אבל נועם, כשהוא הציע לי להצטרף אליהם כשותף, זה היה סיפור אחר לגמרי. מה לי ולמוצר הזה? ואמרתי לו את זה, אבל הוא אמר לי את הדבר הבא, ואני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול בשיחה שעשינו בערך בשבע בערב, במה שהוא מלווה אותי מחוץ למשרד, בדרך לתפוס מונית שירות, ולפני שהוא חוזר נמשיך לעבוד עד זה לא מוצר החלומות שלנו גם כן, אבל זה מוצר ראשון שלנו, והתגלגלנו לזה, ואנחנו בונים פה עסק בלי קיצורי דרך. זה ממש קנה אותי. בדיעבד התוודעתי לעת שגם המשקיעים שלנו, וכל מי שאי פעם האמין בנו, האמין בנו, בצוות, ולא בהכרח במוצר. צוות זה הכל, ובכל סטארט-אפ, גם בשלנו, היו תקופות שלא היו לנו משכורות, ותקופות שאחד מהשותפים היה צריך יותר תמיכה כלכלית מהשאר, ואז כולם נותנים לו, מה שנקרא, חתיכה מהעוגה שלהם. צריך לקום כל בוקר בציפייה לעוד יום כיף עם אנשים טובים. זה מה שעושה את העבודה לכיפית וזה מה שעושה את המוצר לטוב יותר. כי מוצר יכול להיות בתקופה טובה, ולרוב יגיע גם לתקופות פחות טובות. אבל החברים בצוות זה מה שמחזיק אותך ברוח טובה, לא משנה מה קורה במוצר. וזה האמת נכון גם לצבא, ועוד הרבה דברים אחרים בחיים לפי דעתי. בסוף אנחנו אנשים, ואנשים מניעים אנשים אחרים, ומשפיעים על מצב רוח של אנשים אחרים. אוקיי, מספיק חפירה, חזרה לסיפור. חודש לאחר שהצטרפתי לצוות כשותף וקומייסד, בוגר קולג' אמריקאי בשם דייוויד טידנר, שבדיוק ניסה לעשות את המעבר לגור בארץ, עבר במשרדים שלנו כדי לבקר את חברו רוברט, שעבד אצלנו בזמנו על השיווק. רוברט ביקש מדייווי לחכות לו קצת איתו בחדר עד שיסיים איזה משהו שהוא עבד עליו. ואז דייוויד אמר שלום, בנימוס אמריקאי שכזה, תפס כיסא, הוריד את התיק והוציא את הלפטופ שלו. במקרה מק שחור, הוא ישב לידי, ולא יכולתי שלא להבחין בעורך הקוד סבליים טקסט שפתוח על המחשב שלו. בזמנו ממש נזקקנו נואשות למפתחי פרונט-אנד. שאלתי את דויד, אז דויד, מה אתה עושה בחיים? והוא ענה, עקרונית, אני סיימתי קולג' ואני עושה קצת פרונט בתור פרילנס. אני לא יכול לומר שהמחשבה על לגנוב לו את הפספורט ולנעול אצלנו בארון לא עלתה בראשי. אבל בכל אופן, עשינו בצוות את השכנועים בצורה קצת יותר יפה, והשאר היסטוריה. דויד הצטרף אלינו, שבועיים אחר כך, בתור מפתח הפרונט-אנד של מולטה. לאחר שנה של עבודה קשה, וגרסת בטה, שכתבו עליה ב"משאבול" והייתה לכתבה הכי מוצלחת שם באותו חודש, ולאחר שהיינו בלילה כלכלי, צינור לילה ועוד בלוגים וכתבות בחו"ל, כולנו טסנו שם, והיה ממש מרגש. הם נתנו לנו וילה ענקית, בה גרנו עם עוד כמה סטארט-אפים שהתקבלו למחזור הנוכחי, ממש כמו באח הגדול. הווילה הייתה ממוקמת במונטנביו, שכונה אמריקאית טיפוסית ויפיפייה. היה לנו את המשרד של אפווס סלאבס בפאלו אלתור, אליו נסענו כל בוקר לעבוד. כל בוקר, ב-10 בבוקר, היה מגיע מנטור כזה או אחר, ועובר איתנו על הסטארט באופן אישי. אני מדבר על אנשים מטורפים היו מנטורים מפייסבוק, לינקדאין, סיסקו, המשווקת שעשתה את כל השיווק לוואטסאפ לפני הקנייה, המייסד של ווייז, משקיעים מטורפים ועוד. בסשנים האלו בבקרים, היינו מקבלים פידבק ממש שלילי על הסטארט-אפ שלנו מהמנטורים, ובצדק, הייתה לנו, כמובן, תוכנית מוניטיזציה נוראית ופלואו בעייתי. בנוסף, המוצר לא הציע שום פתרון לשום כאב של אף אחד בעולם, אז... לאחר כשבוע לתוך אפווס לבס, בעודנו חושבים על פיבוט, מהלך ידוע בסטארט-אפים, שבו החברה משנה את הכיוון העסקי ואת המוצר בהתאם, ערכנו מחקר על מה שהמתחרים שלנו עושים. מי שאחראי זה אצלנו היה בעיקר נועם, ה-CEO. הוא היה במודיעין בצבא ועשה כל מיני Competitive Intelligence בתור פרילנס לחברות לפני שפתח את מולטה. נועם סבל מזה, שלא הייתה לו דרך לקבל מעין overview על המתחרים שלנו בצורה נוחה. היו הרבה כלים למודיעין תחרותי, היו יותר מדי כלים ולא הייתה אגרגציה אחת של הכל במקום אחד. מעין דשבורד לניהול המודיעין תחרותי. בום, רעיון הסטאטאפ חדש. נועם הציג לנו את הרעיון, ואז ערכנו שבוע של לימוד קונספט, במהלכו התקשרנו לכל אחד מחברינו שהיה משתמש פוטנציאלי כדי לשאול את דעתו. כולם ממש תמכו, והחלטנו לשנות את המוצר שלנו כליל. קראנו לו המוצר החדש, TAP-Dog, כלומר, כמו Tapping Device ו-Dog with sharp senses and ears up for alerts, ובשלב הזה, אחרי ששינינו את הכיוון שלנו, אני הייתי צריך לחזור לארץ לקראת הולדת בתי הראשונה. החבר'ה נשארו ב-AppWAS ועשו חייל. אני עבדתי איתה מרחוק. תוך חודשיים בנינו את המוצר והצלחנו להבריג אותו כדמו לסיסקו ולינקדין ולהתחיל לקבל מאנשים אמיתיים בתעשייה פידבק. בקטע הזה של קשרים בוואלי, המייסדים של אפווסלאבס, גיל בן ארצי, שולי גלילי ולירון פטרושקה היו פשוט אלופים, הם פשוט אדירים וקישרו איתנו עם כל מי שרק רצינו. האווירה בוואלי היא גם שכל אחד, לא משנה באיזו חברה, בן ארצי ואומר לו, גיל, שומע? יש לכם מישהו שאתה מכיר אולי בחברה, ולא משנה איזה חברה היינו אומרים באמת. כל חברה שיסכים לפגוש אותי? כעבור חמש דקות היה כבר מייל אינטרו שנשלח מגיל לאותו אדם בחברה שנועם ביקש, וכעבור עשר דקות הייתה כבר פגישה ביומן למחר בצהריים בסן פרנסיסקו עם אותו אדם. תרבות הסטארט-אפים בוואלי מדהימה, אבל זה נושא לפוסט אחר לגמרי, אז נחזור לשלנו. בקיצור, התקדמנו עם המוצר, ואחרי כמה חודשים החבר'ה חזרו לארץ וחיפשנו שני דברים משקיעים חדשים, בשלב הזה, אגב, עבדנו בגאול קמפוס בתל אביב. זה לאחר שבועיים שלא היו לנו משרדים, ודייוויד ואני עבדנו במקדונלדס. כן, כן, באמת, תחשבו על זה רגע. אינטרנט מהיר, שקעים, שולחנות נוחים בקומה שנייה, שירותים צמודים וקפה זול, ולאף אחד לא אכפת שאתה שם. בקיצור, בתקופה שהייתי בגאול קמפוס, אה, הוזמנתי על ידי ירון בנדיבה, האדיר, להיות מנטור לסטארט בעצמי, בלאנשפט אחת הפגישות לשיתופי פעולה שנועם עשה באותה תקופה הייתה עם אור עופר, מנכ"ל חברת סימלר ווב. רצינו להשתמש ב-API שלהם למוצר שלנו. אור ראה את המוצר שלנו, TAPDOG, והשאר היה היסטוריה. בסוף 2013, הסטארט-אפ שלנו, כולנו, בתור צוות, חתנו בסימלר ווב. כשהיינו בסן פרנסיסקו, דיויד ואני הרגשנו קשר חזק לקהילת העיצוב והבנייה של מוצרים דיגיטליים וכשחזרנו לישראל, הרגשנו את הצורך לשמור על קשר עם אותה קהילה אז שבועיים לפני שהתחלנו בסימלו וב, בזמן שהיה לנו שום דבר, ש... כלומר לא עבדנו על המוצר שלנו של טפדוג ולפני שהתחלנו לעבוד בסימלו וב, דיויד ואני החלטנו להשיק מגזין עיצוב ותכנות פרונט אנד בינלאומי בחירת השם הייתה קשה, הדומיין פיקסלפרפקט.קום היה תפוס בכל סיומת אפשרי בהתחלה החלטנו על השם ראונד פיקסל מגזין, אפילו קנינו את הדומיין אבל כשלא היינו מרוצים ממנו חזרנו ללוח הסרטוטים וכמה ימים לאחר מכן עלינו על השם Hacking UI ההשקה של Hacking UI ואיך בנינו את החינמי הראשון שלנו בגדול זה מסתכם בכאב אישי, בניית כלי, שיתוף בחינם ופיצוץ ויראלי בתקופה ההיא עבדתי עם פוטושופ, הייתי מומחה פוטושופ, אבל דבר אחד שממש הפריע לי היה שלא יכולתי לייצא מתוכו קבצי SVG חיפשתי בפורומים וראיתי שאחרים חלקו את אותו הכאב זה היה הרי כאב מפגר, הנה יש לנו פה את הכלי העיקרי שבו כמעט כל מעצב משתמש לייצוב UI ופורמט SVG כבר הפך לסטנדרט ברשת, אבל הכלי הזה לא תמך בפורמט הסטנדרטי דויד ואני החלטנו שאנחנו הולכים לעשות משהו בנידון והתחלנו לעבוד על פלאגין לייצוא של SVG מתוך פוטושופ ביצענו איטרציות, אני כתבתי את נקודות הכאב שלי מעצב, את מפת מסע המשתמש, user journey map, ואז את ה-technical story points, כלומר המשתמש, בוחר בשכבה שרוצה לייצר, מקליק על A, בוחר נקודת ה-Vector, command C, פותח את ה-אילוסטרטור, command V וכולי. דווי תכנת את הכל, בלי ידע מקדים בסקריפטים של פוטושופ. תכלס, לקחנו משהו כמו שבועיים-שלושה בלבד, וכמובן תוך כדי עבודה אחרת על, על רמת הבלוג והכל. דיוויד היה שולח לי גרסאות, אני הייתי עושה להם QI, דיוויד היה יושב שוב פעם כאילו ומשפר את זה ו... וככה הגענו לגרסה היציבה ועובדת. זה היה תהליך כיפי, והיות שגם ככה עבדנו יחד באותו חדר כל יום, היה לנו קל לעבור לזה יחד. השקנו את Hacking UI בינואר 2014, והסקריפט PSD to SVG היה הפוסט הראשון שלנו. אתם מוזמנים לחפש בגוגל PSD to SVG ואתם תמצאו בטח את הפוסט שלנו ב UI. עשינו את זה ככה, שהרשמה לניוזטר תהיה הכחית כדי להוריד את הסקריפט. זאת לא הייתה החלטה קלה, כי ידענו שיש אנשים שתהיה להם בעיה לתת את האימייל שלהם רק כדי להוריד את הסקריפט. אבל היי, hey, השקענו כל כך הרבה בניוזטר שלנו וממש האמנו במה שאנחנו עושים, וגם, כל אחד יכול להסיר את עצמו מרשימת התפוצה מתי שרק ירצה. אז החלטנו ללכת על זה, ואתם יודעים מה? זה עבד. הסקריפט שותף כמעט בכל מגזין, בלוג או ניוזטר שקראתי זה היה כל כך מרגש פתאום לראות בגוגל אנליטיקס את כל המשתמשים נשפכים לתוך האתר ואת הדשבור של מייל שרק מתעדכן עם מספרים גדלים של אנשים שנרשמים לניוזאטר שלנו, פשוט תענוג. אתגרים נוספים שיש להתגבר עליהם, כלים נוספים שיש לבנות, ועתה חיסכון בזמן יצירת הניוזאטר. באותו זמן, ניהלתי את הניוזאטר השבועי של פיקסל פרפקט במשך מספר שנים. היה לי מעין גוגל ספרדשיט שבו השתמשתי לטובת הוספת לינקים במהלך השבוע. ואז, כשהייתי יושב להכין את ה-new הייתי מעתיק ומדביק כל אחד מהם בנפרד, אחד אחד לתוך האורך של מיילצ'ימפ ומקשר אותו ללינק הרלוונטי. וזה היה ה-new letter. כשהשקנו את ה-hacking UI, דיוויד ואני הסכמנו על חלוקת אחריות. אני אחראי לאסוף את הלינקים באופן שבו כבר עשיתי בשביל פיקסל פרפקט, ודייוויד ייצור את ה-new של hacking UI בזמן שאני ממשיך ליצור את ה-new של פיקסל פרפקט עבור הקהל הישראלי. דוד, בהיותו ההקר שהוא, החליט לפשט את התהליך. הוא כתב סקריפט מיוחד לגוגל ספרדשיטס כדי לקחת את השורות מגיליון העבודה, בהתבסס על גיליון העבודה, ולייצר עמוד html סטטי שבו הלינקים כבר מופיעים ברשימה. מה שנשאר אחרי שמוסיפים לינקים לספרדשיט, היה רק לפתוח את העמוד הזה, ולעשות קופי פייסט לכל הלינקים בבת אחת לתוך מיילצ'ימפ. בעצם, מה שאלנו זה, לוקחים לינקים, שמים אותם בטבלה, ואז הטבלה כבר אוטומטית מג'נ קוד html של הלינקים, המבנה של הלינקים, שבו נשתמש בניוזטר, פשוט לוקחים אותם, copy-paste, לתוך הניוזטר, לתוך מיילצ'יפ, נגמר. זה הפך את תהליך ה... יצירת הניוזטר לכמעט חלק לגמרי. דויד המשיך לשפר את הקוד, כדי שיעשה עוד דברים מגניבים, כגון הוספת הלינקים בצורה אוטומטית לשירות בשם buffer, כדי שנוכל לשתף אותם בצורה אוטומטית בכל חשבונות המדיה החברתית שלנו. אגב, מי מכיר את buffer, רצוי, b חפשו את זה בגוגל, זה שירות שנותן לכם פשוט להוסיף לינקים מאיפה שאתם רואים וזה משתף אותם בצורה אוטומטית בזמן שקוראים עקרונית אקטיביים ברשתות החברתיות. אוקיי, אז מה יש לנו מבחינת התהליך עד כה? אני קורא מאמר, מוסיף אותו לספרדשיט שלנו, ואז כשמגיע הזמן בשבוע להכין את הניוז-אטרים, אנחנו פותחים את דפי ה-HTML שכבר ככה מכילים את רשימת הלינקים הממוצבת ועושים ממנה קופי-פייסט ישירות בכל פעם שקראתי מאמר שאהבתי, נאלצתי להוסיף אותו לגיליון העבודה של ה-newsletter. זה היה תהליך מעיק שלא נהניתי ממנו בכלל. במיוחד כי כשאני קורא מאמר מעניין, אין זמן להתחיל לפתוח גוגל דוקס ולעשות העתק הדבק, לכתובת, ל-URL, הכותרת של אותו מאמר. אז שוב, החלטתי שהגיע הזמן לעשות משהו בנידון. החלטתי ליצור תוסף לדפדפן Chrome, שיכניס את המאמרים שקראתי על באופן אוטומטי. לא ידעתי שום דבר אבל כן ידעתי שאני טוב בכמה דברים. אחד, קופי פייסט, אני שאני כישרון מולד בזה. אם הייתה תחרות ארצית ב-Command-V, Command-C, אני די בטוח שהייתי יכול לנצח מקום ראשון. שתיים, לחפש בגוגל, הכל נמצא ברשת, כל דבר שאני אי פעם ארצה לעשות, אני יודע שמישהו כבר עשה אותו קודם, וכתב על מדריך. שלוש, אני ממש טוב בלהציק לאנשים, בנימוס כמובן, ולבקש עזרה. מומחים בכל תחום נמצאים תמיד סביבנו, בעבודה, במשפחה, חברים של חברים. אני יודע שלא משנה באיזה בעיה טכנית/פיתוחית אני אתקל, אני תמיד יכול למצוא מישהו קרוב אליי, שישמח לעזור לי. אם לא מישהו קרוב, אז במרחק שיחת טלפון בלבד. אז התחלתי ישירות במשימה. לקחתי כמה תוספי קרום, הורדתי אותם לתקיעה במחשב שלי, ופתחתי אותם בעורך קוד כדי לראות כיצד הם בנויים. במקביל, קראתי כמה מדריכים על איך לבנות תוספי קרום כדי בסופו של דבר, יצרתי תוסף Chrome שפותח טופס גוגל פשוט. בטופס הזה אני יכול למלא את הפרטים של כל URL בלשונית שבה, פעילה שבה אני נמצא, טוב איזה שולח את המידע שאני ממלא לגיליון עבודה שלי. בניתי את התוסף בצורה שממלאת חלק מהטופס באופן אוטומטי, כגון ה-URL וכותרת העמוד/מאמר. לסיום, נעזרתי בחבר שעובד איתי בסימל הווב, שכתב תוסף Chrome משל עצמו, היי hey, אל, אתה תותח אל. הוא עזר לי ליצור פונקציה שסורקת את העמוד/מאמר ומחפשת את המשתמש טוויטר של הכותב. אני יכול עכשיו לומר שבעצם הוא כתב את החלק הזה של התוסף. אני רק הכנתי קופה. הוא עשה את זה מרצונו, בזמנו החופשי, ואפילו נהנה לעזור לי בכך. פשוט מלך. יש תמונה במאמר, למי שרוצה לראות איך התוסף הזה עובד. בואו נדבר רגע על הגדלת הכנסות מפרויקטי צד. ככל שפרויקט צד גדל בעצמו, כך רצונך לעזור לו לגדול גדל. זאת התפתחות טבעית, וזה מה שקורה אצלנו, דרך קבע עם Hacking UI. ב-2014, השקנו את Hacking UI, התחלנו לצבור קהל, היו לנו כמה כתבות סופר ויראליות, הצלחנו להתחיל להשיג ספונסרים למגזין ול-newsletter, ואפילו להרוויח קצת כסף. הרווחנו בערך 6,000 דולר. ב-2015, הגדלנו את ההכנסות של Hacking UI פי 10, והכנסנו 60 דולר. כן, כן, 60 אלף דולר, מפרויקט סד. עשינו את זה בזכות שני שינויים עיקריים. 1. שינינו את אסטרטגיית התמחור שלנו לספונסרים, ו-2. הפכנו את הדרך שבה יצרנו קשר עם ספונסרים פוטנציאליים לחצי אוטומטית. שינוי אסטרטגיית התמחור שלנו תוכנית הספונסר שיפ המקורית שלנו הייתה מעין חבילה שנתית למפרסמים, בה היו מקבלים הודעה באתר שלנו וגם בניוזאטר כל חודשי השנה. זה היה נחמד בהתחלה, כשלא היו לנו הרבה קוראים ולא יכולנו להציע הרבה ערך בתמורה, אבל ככל שהרשימה שלנו גדלה, החלטנו לפצל את החסות בנוסף, הסרנו את החבילות השנתיות שהצענו, והתחלנו למכור מודעות ספציפיות חד פעמיות בלבד. התחלנו למכור לינקים ממומנים בניוזלטר במחיר של 200 דולר לאחד, וראינו שהייתה המון דרישה במחיר הזה. המשכנו להעלות את המחיר, עד שנתקלנו בהתנגדות, והתייצבנו על 500 דולר למודעה. גם מכרנו כמה ניוזלטר ממומנים במחיר של 2,000 דולר. אותם אנחנו מנסים שלא למכור יותר מדי, אלא אם הספונסר הוא סופר רלוונטי לקוראים שלנו ואנחנו ממש מאמינים בהם. גם סגרנו כמה שותפויות עם חברות נהדרות כגון Invision, Hired ו-Enventapart. המכירה של אותם ספונסר כיחידות נפרדות ולא כחבילות במחיר מוזל, אפשרה לנו ליהנות ולהיות יותר גמישים במהלך השנה ולהעלות את המחיר שלנו ככל שצמחנו. אבל גם גמר לנו לרדוף אחרי מממנים ולבזבז המון כסף על מכירות במקום בנייה של האתר, אז זה היה הדבר הבא שנאלצנו לתקוף. אוטומציה של האופן בו אנחנו ניגשים למפרסמים פוטנציאליים דבי ואני עדיין מחזיקים בעבודות התובעניות שלנו במשרה מלאה. אין לנו יותר מדי זמן להיות גם אנשי מכירות ולבצע את תהליכי המכירה לתוכניות הספונסר שלנו. אז מצאנו דרך נהדרת ליצור קשר עם המממנים על מבנה אימייל קר, קולד אימייל, הנה התהליך שלי ליצירת קשר לספונסרים פוטנציאליים שלנו. אחד, אני מגלה כלי מגניב וחדש למעצבים ומפתחים. אז אני בודק את עמוד האודות ומוציא כמה שמות של מייסדים או אנשים רלוונטיים אחרים לגשת אליהם. אם בעמוד האודות אין שמות, אני מנסה לחפש בגוגל את הקומבינציה של שם המוצר ופאונדר-לינקדאין, או שם המוצר וטוויטר. לפעמים ישירות בטוויטר, חיפוש של שם המוצר ייתן תוצאות של האנשים שכתבו את זה בתיאור הפרופיל שלהם. 2. אני הולך לאתר שנקרא AnyMailFinder.com. ניסיתי כמה אחרים, זה היה הכי טוב. שם אני בדרך כלל מוצא את האימייל שלהם. אני שולח להם אימייל בהתבסס על סניפט באפליקציה שנקראת טקסט אקספנדר. טקס אקספנדר היא בעצם אפליקציה שמאפשרת לכם לשמור מעין סניפטים קטנים של טקסט שאתם יכולים לשלוף אותם עם קיצור מקלד בלבד. הנה הדרך בה אני עובד עם הטקסט שלי של טקס אקספנדר. אני מקליד קיצור דרך, בשבילי זה SP, כלומר לוחסן S פלוס P, והפופ-אפ של טקס אקספנדר נפתח. אני מזין את שם הספונסר. כן, טקסט אספנדר מאפשר יצירה של סניפטים של טקסט עם אפשרות למלא חלק בצורה דינמית, שזה מצוין. אני לוחץ enter, ואופס, האימייל מוכן לשליחה. אם אתם רוצים לראות תמונות של זה, יש את זה באתר, במאמר באתר. אז אם הם משיבים, יש לי עוד סניפט של טקסט אספנדר שאני פשוט מוכן עם כל הפרטים, ואני שולח להם את הסניפט פלו-אפ הזה. טיפ אם אתם כותבים אימיילים קרים, cold emails, נסו תמיד לשמור עליהם קצרים ככל אפשר. לאנשים עסוקים אין זמן לקרוא אימיילים ארוכים, מאנשים שהם אינם מכירים. תפסו את תשומת ליבם, ואז תעשו פלו-אפ. אם הם לא משיבים, אני שולח אימייל למעקב בתוך יומיים. אני דווקא לא כל כך טוב בעניין הפלו-אפ. השתמשתי בתוסף Chrome בשם בומרנק פור גימייל כדי להזכיר לי לעקוב, אבל עכשיו אני משתמש בגוגל אינבוקס, אז אין לי את התוסף הזה יותר. אוקיי, אנחנו עמוק בתוך אוקיי, okay, אז בואו נעבור זה שוב. ב-2014 הרווחנו 6,000 דולר והתחלנו לפתח קהילה. ב-2015 הרווחנו 60,000 דולר. הגדלנו את הקהילה והשקנו שני מפגשים, בניו יורק וסן פרנסיסקו. אז עכשיו מה? אם אנחנו כבר בהתלבטויות בעניין הזה, יש לנו כמה סדרי עדיפויות מוכנים כדי להנחות אותנו. אחד, קודם כל לקהילה שלנו. אנחנו לגמרי שמים את הקהילה שלנו לפני הכל. לא חשוב שום דבר אחר מלבד הקהילה שלנו, האנשים שלנו. תמיד ננסה לתת להם וזה נכון גם לגביכם, קוראי פקסל פרפקט, לעולם לא עושים כסף לפניכם. ואם אתם מרגישים שכן, בבקשה, call me out, בפייסבוק, באופן אישי באימייל, איך שאתם רוצים. 2. הגדלת הרווחים שלנו. כדי שנוכל להמשיך לראות את הגוף הזה שנקרא Hacking UI גדל, זה פשוט, אנחנו צריכים לגדול, אין לנו שום השקעה או כסף מבית כדי לגדל את Hacking UI. וכמו כל תינוק, תמיד כיף לראות אותו גדל וליהנות מכל רגע איתו בזמן הגדלת העושר והמוטיבציה שלנו. הייתה לנו הצלחה לא קטנה עד כה בהפיכת הפרויקט הזה לרווחי, אבל זאת לא הסיבה שלשמה התחלנו את ה-Kin UI במקור, זה הבייבי שלנו, אנחנו אוהבים את זה כי אנחנו נהנים לעשות את זה. מי מכם שמכיר אותי יודע את זה גם לגבי פיקסל פרפקט. הקהילה שלנו אוהבת אותנו כי אנחנו אוהבים לעשות את זה. אנחנו מגדילים את ההכנסות בזה רק משום שאנחנו אוהבים לעבוד על זה. אז כן, מחשבות על עשיית רווח חשובות, אבל הכי חשוב זה הקהל שלנו המוצרים עליהם אנחנו עובדים בשנת 2016. מאז שהתחלתי לכתוב את הכתבה הזאתי, דברים השתנו, והמון. אבל בואו נראה שנייה את התוכנית העיקרית. 1. אנחנו אוהבים לבנות מוצרים וכלים. אנחנו מרגישים שיש לנו רעיונות נהדרים להוציא לפועל, מוצרים אמיתיים שיפתרו בעיות אמיתיות שבפניהם אנחנו ניצבים בתחום שלנו יום יום כאנשי פיתוח מוצרים דיגיטליים. אז בעתיד הקרוב תוכלו לצפות מאיתנו למוצרים, לא רק תוכן. 2. אנחנו רוצים למצוא עוד דרכים ללמוד ועוד דרכים לשתף את הידע שלנו מסימננו עם אחרים. אז השקנו פודקאסט שנקרא The Hacking UI Podcast, אגב למי שלא מכיר את הפודקאסט שלי טיול עם הכלב, על עיצוב ובעברית מוזמן לשמוע. בהמשך השנה אולי אפילו תראו יותר תוכן בפלטפורמות נוספות שנחליט להיכנס אליהן. 3. אנחנו רוצים לראות כיצד נוכל להתרחב לקהילות אחרות, או בעצם כיצד Hacking UI כמותג, או Hacking כמותג, יכול להגיע לקהילות אחרות. לשם כך יש לנו תוכנית. הנה מה שאנחנו עובדים עליו. מוצר ראשון, Thought Leaders. Thought Leaders הוא פיד של מוצרים וכתבות המבוסס על האנשים שאחריהם אתם עוקבים, ושאתם מעוניינים לשמוע מה יש להם לומר, וגם על מוצרים שמוצאים. אם יש לכם אנשים כאלו, מובילי דעה ספציפיים בתעשייה, שהייתם רוצים לקרוא את הכתבות שלהם במדיום, קוורה, או בבלוג האישי שלהם, או שהייתם רוצים להאזין לפודקאסטים שלהם, או לעקוב אחרי המוצרים שלהם בגיטה ופרודקט-האנט, לפני שתשמעו כך בדזייני ניוז סיידבר קוראי ה-RSS שלכם ובכל מקור אחר תוכלו לקבל את המידע מפאת לידוז. במקור בנינו את זה לשימוש פנימי שלנו, אבל התחלנו להבין שלאחרים יש צורך בזה גם. אז יש לנו עוד קצת עבודה כדי לעשות ואז נוכל לשחרר זה כמוצר פתוח מאוחר יותר השנה. אני אישית כבר משתמש במוצר הזה כדי למצוא את הלינקים לניוז יותר השבועי שלנו וזה מגניב לאללה. מוצר שני, The Hacking UI podcast, season one, scaling and designit אני כרגע אחראי על הגדילה של צוות העיצוב בסימל הווב. כשהגעתי לסימל הווב הייתי מעצב היחיד, וכעת אני מנהל את העיצוב שם ועושה סקיילינג למאמצי העיצוב של החברה. נכון לעכשיו יש תחתי בחברה שישה מעצבים, ואני מחפש להעסיק עוד מעצבים בשלב זה. למרות שנכנסתי לתפקיד הניהולי די מהר בחברה, אחרי שמונה חודשים בחברה, כבר גייסתי את המצב הראשון שלי, נועם ליס, היי hey, נועם אני יודע שיש לי עוד הרבה מה ללמוד במונחים של להיות מנהל טוב. יש לי המון מה ללמוד על איך למנות תרבות של ייצוא בחברה שלנו, ואיך לאפשר למעצבים שלי את הסביבה הטובה ביותר לעבוד עם Product Managers, מתכנתים ועוד גורמים בחברה. אז החלטתי להשיק את הפודקאסט הזה כדי ללמוד. הפודקאסט נקרא על כך Scalding at the Vindyndים, ואני עושה את זה יחד עם דויד, שעובד כמפתח קניטי בסימולר ווב, ושגם משתוקק ללמוד על מהלך העבודה של צוותי מוצר אנחנו מראיינים מעצבים מדהימים מחברות מכובדות מאוד, שהם הם אנחנו מעוניינים ללמוד. יש לנו כבר בתוכנית את ה-VP Product של Inovision, בילי קיילי, מנהלת עיצוב בפייסבוק, מליסה האג', דירקטור של עיצוב של אינטרקום בשם אמת קונלי, ומעצב מוביל בדיגיטל אושן, ג'ואל קליפה. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באייטיונס, פשוט חפשו Hacking UI פודקאסט, או אפילו עדיף להירשם לניוז-אטר שלנו בהאקינג UI ולקבל עדכון כל פעם שפרק חדש יוצא. מ אני גיק של אקססוריזם עצמיים, אני אוהב את Good Fucking Design Advice, אני אוהב את Startup Vitamins, ואני תמיד רציתי להרים סחורה משל אז קבלו את TheHacking UI Swag for Designers. אתם לגמרי מוזמנים לבקר, תכנסו פשוט ל-Hacking UI.com ותחפשו את הטי-שירטס, יש שם נראה לי גם בפוטר, גם בעוד כמה מקומות, אתם תראו אותם קופצים. אתם לגמרי מוזמנים לבקר בחנות, לקנות ולשלוח לנו את הפידבק שלכם על המוצרים שאנחנו מציעים. נכון לעכשיו זה מוצר רביעי הרחבת האקינג כמותג בדיוק השקנו את האקינג רווניו עם נועם ואלון השותפים שלנו מהסטארטאפ הקודם אשר יכתבו על סטארטאפים, הגדלת עסקים אונליין ושיפור הפאנל לקנייה באתרים. האתר האקינג רווניו או האקינג מבוסס על אותה התבנית של האקינג UI שפשוט שכפלנו אותה וחלקנו איתם את כל הכלים שבהם אנחנו משתמשים כדי לבנות את התוכן שלנו. אם אתם בעיקר בקטע של סטארט-אפים וההאקינג של ההכנסה המקוונת שלכם, אתם חייבים להירשם לניוזאטר שלהם. זו התחלה של גידול משפחת האקינג, והתבססות של עוד אנטטיז ליצירת התוכן שלנו ולפרטפורמת הפרסום שלנו. בקרוב בתקווה, נשיק עוד דברים טובים של האקינג בתחומים מקצועיים אחרים בעולם הדיגיטלי. מי יודע, אולי האקינג מובייל, האקינג אנדרואיד, האקינג אי.א.א.ס, האקינג פרודקטיביטי, יש עוד ועוד, ועוד. היות שדייוויד הוא מפתח ואני מעצב, החלטנו להתמודד עם פרויקט בפן ספציפי אחד של יחסי המעצב מפתח, ומהלך עבודה בין השניים. כלומר, מדובר על מוצר שצמח מתוך צורך אמיתי ממשי שלי בחברה פה בסימל הווב. מדובר על פן בעיצוב העבודה המשותפת, שלא יצרו עליו אף מוצר ייעודי. אני עוד לא יכול לשתף איתכם לגמרי פרטים, אני יכול להגיד לכם שיש לנו מוצר, וכבר בשלבי פיתוח מתקדמים, ששלחתי את האלפא ורז'ן שלו בדיוק לפני שבוע, לכמה חברים, הם שואלים אותי, מה? אתה אומר שאין לו מוצר כזה ולא עשו אותו בעבר? אז כן, זאת הסיבה שאני כל כך מתלהב מהמוצר הזה. אני מאוד מקווה שנוכל לחלוק איתכם את המוצר הזה בקרוב, כמובן שנעשה את זה, ברגע שהוא יוצא, הוא נקרא InSpectrum ותוכלו לצפות לו. המטרות של כל הכלים והמוצרים הללו, מה אני מצפה להשיג מכל זה? אחד, הריגוש. באחד הפרקים של Design Details, פודקאסט נהדר של בריין לייבן וברין ג'קסון, אחד האורחים שלהם, סורי, לא זוכר בדיוק מי, דיבר על הריגוש של להוציא משהו לעולם, כלומר תוכן או מוצר, ואז לצפות איך הגולשים מתחילים לזרום פנימה, איך אנשים משתפים ברשתות חברתיות, איך התגובות מתחילות להציף את הרשת. אני לגמרי יכול להזדות עם זה. שתיים, הכוח שבלמידה. אני תמיד אוהב לרכוש קישורים חדשים, וללמוד דברים חדשים. כל פעם שאני עובד על איזשהו פרויקט, אני לומד המון, וזה ממש ממש כיף לי. הלמידה בתחום המוצרים לא נגמרת, וזה כיף לגלות פתאום עוד טריק, או עוד שיטה, או עוד דרך לביצוע פעולה כלשהי שלא ידעתי איך לעשות לפני. 3. הכוח שבלעשות מה שאני עושה טוב יותר, ומהר יותר. כשאני עובד על מוצר כמו Hacking UI יחד עם דויד, וכשאני עובד על פיקסל פרפקט, אני נהנה מלהוציא דברים מהר. בחברה של 350 איש כמו זו שאני עובד בה עכשיו, במובן שהדברים לוקחים יותר זמן, ומעורבים יותר סטייק הולדרים בכל פרויקט, ויש יותר מקבלי החלטות, ודברים זזים יותר לאט, וזה הגיוני, לגיטימי, תקין. ב-Hacking UI ופיקסל פרפקט לעומת זאת, אני זוכה די להיות הבוס של עצמי, והמוצר הוא רק שלי, וכמובן במקרה של Hacking UI גם של דויד, ואנחנו יכולים להוציא מוצרים מהר. 4. הגדלת ההכנסה לבית לטובת קידום איכות החיים שלי, של אשתי ושל הילדים שלי. בואו נודה בזה, כסף זה דבר חשוב, אבל אני מאמין שהכסף הוא לא מהווה את המטרה הסופית, אלא רק את האמצעי להגשמת המטרה הזאת. אני אחזור על זה שוב, אני מאמין שהכסף לא מהווה את המטרה הסופית, אלא רק את האמצעי להגשמת המטרה הזאת. אני באמת מאמין שהבלוגים שלי עוזרים לשפר את סגנון החיים של המשפחה שלי. הרבה אומרים לי, אבל זה לא קשה ככה עם משפחה, משרה מלאה ופרויקטי צד, ואני תמיד אומר, פרויקטי הצד האלה לא עושים את החיים שלי לקשים יותר, אלא לקלים יותר. תכלס, אני אשתף אתכם בדבר הבא, אף פעם כסף לא בא לי בקלות. אני לא אומר שבאתי מעוני, ממש לא, אבל גם לא באתי מבית עשיר. באתי מבית בשכונה טובה, עם הורים שעובדים קשה כל החיים. ושהייתי צריך כסף? לא תמיד קיבלתי. גם מתוך חינוך לפעמים. אבא שלי, שהוא יזם, לימד אותי באיזשהו מקום את מה שגיליתי שמופיע כמילה ידועה בתחומי יזמות. מה שהיזם, גרי ויינר צ'אק, מכנה Hustle. ישראל היא מקום מאוד יקר וקשה כלכלית למחיה. כבעל ואבא לשני ילדים עם משכנתה רצינית, אני סיימתי לשחק משחקים, עברתי את השלב הזה. אני מאמין בלעבוד קשה, ולפי כך שרצוי שארוויח מכל דבר שאני יוצר. כשאני מביא ספונסרים ל-Hacking UI או לפיקסל פרפקט, אני בוחר רק בחברות שיש להן מוצרים רלוונטיים ביותר לקוראים. רוב החברות שאני פונה אליהן לפרסום, הינן חברות שאני משתמש במוצרים האלו בעצמי. 5. ההנאה בשילוב של עבודה קשה וכיף. Work hard, Play hard. אני לא מאמין בקיצורי דרך, אני מאמין בעבודה קשה. עבודה קשה והתמדה, עקב לצד אגודל, הכרה בכישלונות, לא לקבל לא כתשובה ולדעת לקבל ביקורת תמיד. אני מאמין שהגישה הזאת בלבד, לא משנה מה אני יוצר ובתנאי שאני תורם איכשהו לקהל שלי ולא פוגע באף אחד, תוביל אותי לצמיחה כלכלית. אותה צמיחה כלכלית שתאפשר לי להמשיך ליהנות תמיד מסגנון חיים ממנו אני נהנה כיום, רק בלי דאגות. אני לא אדם עשיר. אמרתי את זה קודם, ואני לא בא ממשפחה עשירה. היה לי את המזל להגיע ממשפחה תומכת, אבל כל מה שעשיתי, עבדתי קשה בעבורו, ומעולם לא בא לי בקלות. זמן. או oh, זמן. אם לכולנו היה יותר זמן בחיים העסוקים שלנו. בוא נודה בזה. זמן זה לא כסף. זמן שווה הרבה יותר מכסף. כסף בא והולך. בגלל זה קוראים לו, אגב, באנגלית currency. כלומר, כמו עגלים. בא והולך. אבל זמן שבוזבז לעולם לא ישוב. לכן אני ממש מנסה תמידית לשפר את ה-work-life balance שלי. האיזון בין זמן העבודה לפרויקטי צד לחיים האישיים שלי הוא כמו אמנות. אני לא יכול להגיד שאני אפילו קרוב ללהיות מושלם בנושא, אבל אני כן יכול להגיד שזה אפשרי לגמרי לאזן את המשוואה של משפחה פלוס עבודה במשרה מלאה, פלוס מספר פרויקטים צדדים, פלוס כושר, פלוס מה שבא לכם. זה הכל עניין של תאום ציפיות. עם האהובים שלכם, העמיתים שלכם לעבודה, והמעסיקים שלכם. ואגב, דבר שלמדתי פה בניהול מעצבים, כולנו חיים פה לזמן קצוב, אז כדאי שננצל את הזמן שלנו פה לעשות את מה שבא לנו, כמובן בשמירה על מוסריות גבוהה ובמגבלות של החברה יש להציע לנו. אני מכיר אנשים שאין להם משפחה, אז הם מטיילים בעולם ועובדים כפרילנס ובונים פרויקטי צעד מגניבים. זה אדיר, זה מה שטים פריס קורא לו The New Rich, העשירים החדשים. אם לא קראתם אגב את הספר The 4-Hour Workweek של טים פריס, כדאי שתעשו את זה, אני ממש ממש ממליץ. אני אישית כבר איש משפחה, אז אני מלא במחויבויות כלכליות ומשפחתיות. אבל עם זאת, אני חושב שאני בדיוק איפה שאני צריך להיות בחיים. ואגב, שיתפתי את כל הניסיון שלי בנושא איך אני מאזן את הזמן שלי במאמר שנקרא "איך להימנע מהעימות שבין ניסויים לקריירה". אתם יכולים לחפש את זה בגוגל. אולי יום אחד אני שוב אהיה עצמאי, ואתפטר מהמשרה המלאה שלי בסימלו כדי לעבוד במשרה מלאה על ה UI, רק כדי לשפר את סגנון החיים שלי ולנסות לברוח חברים, הגענו לסיכום. מוכנים? 1. עבודה על פרויקטי צד, בשבילי, ואני מאמין שגם בשבילכם, יש לה את הפוטנציאל להיות דבר מתגמל, מהנה מלא העצמה והגשמה, והנה השוס, היא אפשרית לגמרי, אפילו אם יש לכם משרה מלאה ומשפחה ועוד מחויבויות. 2. החלק של גידול פרויקטי הצד שלכם יכול להיעשות על ידי אוטומציה של התהליכים שלכם, והאוטומציה נעשית על ידי בניית כלים שלכם, דבר שהוא אפשרי לחלוטין. עליכם רק לבחור בחוכמה, איזה חלק מתהליך העבודה שלכם יחסוך לכם הכי הרבה זמן באמצעות אוטומציה. 3. להיות חלק מעולם פיתוח המוצרים הדיגיטליים זה אדיר, וחוויית הריגוש שבהוצאה של משהו, תוכן או מוצר לעולם וראיית התגובה של העולם אליו, היא פרייסלס. זה נהדר להיות בחיים. כל דבר שעליו אתם עובדים צריך לתמוך בסגנון החיים שלכם ולא להפך. אז זהו, חברים, זה היה הסיפור שלי. מקווה שנהניתם, ואם קראתם עד כאן/שמעתם עד כאן, אז כל הכבוד. אני מאחל לכם שתהיו תמיד חיוביים, תמיד שתהנו מהחיים, תהנו מהעבודה שלכם, שתמצאו את הזמן החשוב ביותר לבלות עם האהובים שלכם, כי זה הדבר הכי חשוב בעולם. פיס אאוט.